2: De flesta sakerna går ju att lära sig. Om du har en vilja och en drivkraft och ett liksom jävla anamma, men då fixar du det. Då får du ta reda på det som behövs ta reda på och sen så gör du det bara.
3: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och avsnitt nummer 50- och det där är ju nästan lite jubileum över den siffran. Så det passar ju utmärkt då att jag just träffar den superkola och heta Vanja Wikström. Och för er som inte känner Vanja så är hon kvinnan som verkligen andas entreprenörskap. Från att i många år ha satsat helhjärtat på sin musikkarriär så bytte hon sen spår och tillsammans med sin kollega Malin Blomstedt grundade hon Glamam, som har Skandinaviens största utbud av snygga amnings Förutom att vara vd på Glamam har Vanja en inspirerande blogg där hon skriver mycket om hur man värnar om vardagsglädjen. Sen har hon en podcast tillsammans med Josefin Dahlberg Och en familjekanal på Youtube där man får följa Vanja med sin kille Niklas och deras lille son Iggy. Följ med och inspireras av Vanjas genuina och härliga attityd till livet. Men innan vi startar vill jag tipsa om Women for Leaders. Nu kickar vi igång nätverket nämligen för dig som vill utvecklas i din karriär och i ditt personliga ledarskap. Samtidigt som du knyter nya kontakter och skapar nya affärsrelationer. Gå in och läs mer och anmäl dig på womenforleaders.com. Vår första träff och kick-off är den 28 september redan. Och just nu har vi Early bird så passa på innan den 9 september. Jag lägger med en länk på Karriärpoddens Facebook-sida till det här så du hittar dit. Men eh, nog om det nu. Nu är det dags. Nu kör vi! Hej, Vanja. Hej, Eva. Ah, gud vad det känns kul det här. Jag är hos dig.
2: Ja. På det, Söder.
3: Ja, välkommen hit. Karriärpodden på, på besök har du här idag.
2: Jättemysigt. Och vi har, haft, som, vi har suttit och
3: snickersnackat här mm. ganska länge mm. har haft det så trevligt att ja. du kaffe. Ja. musik. Jättehärligt. I din mm. soffa. Mm. Och jag är, men jag har inte frågat så himla mycket. Och vet ju egentligen inte jättemycket om dig, så att nu är jag väldigt nyfiken på mm. hur det har gått till alltså hur har du blivit den du är och du kommer få forska lite i dig själv här nu också, det brukar bli så när man har pratat med mig, då, då blir det så så att man, ja, just jag undrar varför jag <går> gjorde så och varför tänkte jag så så vi får se hur det blir Men <går> jag vet
2: ju att du är samtalsterapeut ja, så det ska bli det. väldigt spännande
3: att se ja, vad det här hamnar jag kommer lära mig massa nya saker om mig själv tror jag. Ja, jag hoppas det och några fler kommer att få lära känna dig Mm. Men om vi liksom skulle börja med, eller förska, hur mår du idag? Jag mår fin fint idag måste jag säga
2: ja. Riktigt bra, jag har mått riktigt riktigt bra i de senaste två veckorna det Har varit lite sådär extra special, mm. du vet, cherry on top, lite glitter Det är grädde, det är mos, det är glada laxar, det är ja, väldigt bra faktiskt Ja, och hösten har liksom tagit fart. Alltså jag älskar hösten. Jag är inget sommarfan av en massa olika anledningar. Och hösten för mig är alltid den här nystarten. Hösten är mitt nyår det är då jag liksom tar tag i allting som jag vill ta tag i i mitt liv på jobbfronten, familjefronten vad det nu kan vara, hemma, inredning mm. det är då man liksom kommer tillbaka till rutinerna och bara strukturerar upp allting och få sätta tänderna i
3: livet på något sätt visst är det häftigt att man får den där energin nu jag tror att många känner igen sig i det där just mm. höstenergin som kommer det gäller att hålla i den då
2: Ja, det gäller att hålla i den. Och ett bra sätt som eh, jag och min poddispartner Jossan mm. har upptäckt att ett, ett bra sätt att liksom hålla i den energin det är att avge ett höstlöfte. Ah. Så det gjorde vi. Nu, sk, nu höll jag på att säga att det gör vi varje år. Men vi har bara poddat det ett år. Så vi har, hunnit med, vi har precis avlagt våra andra höstlöften. Och det är faktiskt ett jättefiffigt sätt att liksom, för sig själv och även för andra men, vad ska man säga, peka ut någonting som man vill jobba på. Mm. i sitt liv. Och det, kan vara, det kan vara något utligt, det kan vara något djupt det kan vara något stort det kan vara något smått men typ som, som
3: nyårslöfte som alla brukar ha och sen man håller man dem inte
2: nej typ. och så glömmer man bort dem <laughs> ja. utan att höstlöfte det är någonting som det känns lite mer seriöst och det är någonting som man har med sig som man jobbar på varje vecka och man påminner sig själv kanske lägger upp en, en bild på Instagram och de taggar liksom höstlöfte och man påminner sig mm. själv på ett annat
3: sätt oh, det ska vi uppmana karriärpoddens lyssnare också nu här ha höstlöfte istället
2: ja, ja. men faktiskt det är jättebra. Ah. Ja. Det är bra. Ni kan slinka in på hashtag höstlöfte 15, höstlöfte 16. Så kan ni se lite vad jag folk... och jossarna har för höstlöfte, ja, höstlöfte, just höstlöften. Mm. Och vad lite andra människor har haft för höstlöften. För man blir väldigt inspirerad av ja. att se vad
3: folk gör. Men nu, nu måste vi försöka förstå. Uh, hur, hur började din resa? Oj, oj, oj. Ja. Vart ska du börja någonstans? Var ska men, vi börja? Om vi, om vi kanske, kan vi börja med jobbresan och sen så tar vi lite... Privatresan sen. Ja, ja, men absolut. Eller det kommer säkert att vävas ihop. Men.
2: Det vävas ihop. Särskilt när man är, tror jag, en sån här person som många av dem som du intervjuar, som lite. Man vet inte vad livet börjar och jobbet slutar och tvärtom, utan man är sitt jobb på ganska många plan. Mm. För att man tycker att det är väldigt roligt att jobba och man tycker att man jobbar med någonting väldigt roligt. Men för mig så började det väl kanske i eh, högstadiet, tror jag, någonstans. Eh, därför att min mamma, som alltid har varit en väldigt entreprenöriell person. Hon har alltid dragit igång projekt i höger och vänster. Hon har haft liksom olika chefsbefattningar och så vidare men också eh, klivit ner från sådana när hon har känt sig att det här ger inte mig det jag är ute efter nu. Och struntat i lönen och struntat i säkerheten. Och bara, men nu...
3: <laughs> Precis som jag. Nu <laughs> känner igen det mm. lite. Ja,
2: men jag känner ni är lite samma typ av personer. Jag, och jag tycker att det är jättehäftigt och jätteinspirerande. Och då har hon liksom... I men Vad skulle jag tycka var kul? Ja, men jag tycker det skulle vara roligt att göra... Ett tv-program om datorer. Det här var för jättelänge sedan. När datorer inte var någonting som fanns i allas hem. Eh, och internet precis liksom hade börjat. Man visste inte vad en e-postadress. Man fick förklara vad ett tecken var för någonting och vad det stod för. Och så. Mm. Eh, men så då drog hon igång sådana prylar. Och det var jätteinspirerande. Mm,
3: så hon är din förebild? Så. Ja,
2: det är hon på många plan. Och på jobbfronten verkligen är hon det. Så att... Och vi märkte väl att vi liksom lite klickade där också. Eh, och började faktiskt jobba tillsammans. så Jag började jobba tillsammans ganska mycket med min mamma. Jaha. Ja. Vad coolt. Ja, jättecoolt. Och hon, var, hon är journalist i grunden. Och hon jobbade på lite olika tidningar och sådär. Och då blev det att eh, jag hjälpte henne med lite olika uppdrag. Och så märkte hon att det funkade. Och då la hon ut ytterligare saker på mig. Så till slut så blev det så att vi började jobba ganska eh, Kontinuerligt tillsammans under den gjorde vi jättemycket saker. Vi skrev en massa böcker och gjorde uppdrag åt, en massa, gjorde uppdrag åt skolverket och åt olika stiftelser. och, och Tunga kunder liksom. Som det var och vad
3: var din uppgift då då? I det där? Jag var
2: skribent och även fotograf i vissa sammanhang. Jag var en usel fotograf då.
3: <laughs> Men bättre nu kanske. Nu, är, uh-huh.
2: nu måste jag säga att jag är ganska bra uh-huh. faktiskt. Men, men oavsett så här, Jag tycker att det var en rolig inställning av henne Att hon upptäckte att hennes dotter tyckte det var kul Att jag var duktig på någonting Och så liksom delade hon med sig sin en kunskap Inom sin expertis Och så gjorde vi en massa mm. roliga grejer tillsammans
3: Men pluggade du parallellt med det här då? Eller hur gick det ja, till?
2: Jo ja, men det gjorde jag mm. Men jag pluggade ju någonting helt annat än journalistikprylen Jag pluggade musik
3: Mm. Mm. Nu kommer din andra ådra här fram lite grann. Mm. Ja. Berätta, vad är det för musik?
2: Jo, men för att för mig var det liksom... När, så fort jag kunde prata i princip så, så började jag sjunga. Det var det enda jag ville göra. Jag ville bara sjunga, 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 sjunga. Jag skrev mystiska låtar på... Någon konstig hemma gjorde engelska. <skratt> när jag var liksom fyra, fem och uppträdde i mormors kök och såna grejer. Eh, det var det enda jag ville göra. Och det var för mig var det liksom fokus nummer ett, att bli artist, sångare, låtskrivare. Mm. Det var det enda som det fanns var dröm av världskartan. Liksom. Ja, och det var liksom, jag skulle inte vilja säga ens att det var en dröm, utan det var bara det var dit jag skulle, det var målet. Så att det guidade liksom alla mina val i livet när jag skulle välja skola. Jag sökte till Fredriksmusikklasser som är en sån här mm. musikskola. Sen eh, kom jag in på yrkesmusiklinjen på Södra Latin som är en ytterligare sån här musikerskola liksom. mm. eh, Och eh, Ja, men började hänga med folk som skrev musik och producerade och sådär. Så, där. så det gjorde ju jag på all, all fritid. Men det som var så fiffigt med de här skribentjobben var att jag upptäckte ju att man kunde tjäna pengar fast en man satt hemma. Framför mm. sin dator. Just det,
3: just det. Mm. Eh, visst, jag var ute och gjorde lite intryck. Så det blev liksom ett flexibelt eh, arbetssätt. Ja,
2: det var ju liksom min första smak på det här att man behöver inte gå till ett jobb. Man kan skapa ett jobb hemma. Just det. Och det var helt magiskt för att med min livsstil, jag satt i studion till sent på nätterna, jag höll på med musik, jag körade en massa bakom andra artister och gjorde grejer. Då behövde jag ju kunna leva samtidigt. Men och blev du liksom hyra. känd
3: för, inom musiken? Är det jag som är?
2: Nej, Så här, alltså... Så har du släppt
3: någon skiva som jag borde ha lyssnat på innan <laughs> eller?
2: <laughs> Nej. Nej. Jo, jag har, det roliga är att jag fick faktiskt göra hela resan. Jag fick släppa en skiva, jag fick spela in en video jag hade ett skivbolag i Frankrike, en jättelång historia, men jag hamnade på ett skivbolag i Frankrike som är helt fantastiskt, så jag hängde jättemycket i Paris under ett antal år liksom. Mm. Och fick träffa massa med roliga människor, fick göra massa galna grejer du vet, jag, har, jag har gjort intervjuer i fransk radio på, på franska. Du vet, live. Jag har spelat i fransk radio live. Jättemassa märkliga saker som var fullständigt paniskt. Jag var paniskt skräckslagen.
3: Men pratar du jättebra franska då alltså? Nej,
2: nej, nej. Men det roliga var att i början av de här intervjuerna när jag skulle göra en sån promotion då skickade skivbolaget med en, en tolk. Eh, eh, men sen upptäckte de att jag, alltså jag, kan, jag, jag... Jag kan väl klara mig lite grann på franska där och, och, men sen upptäckte de att jag klarade mig ganska bra och sen visste de också att folk tycker ju om när någon anstränger sig att prata franska och det är gulligt och folk tycker man är duktig och sådär så då sa de att nej du får ingen tolkning no mer det här du klarar det, du fixar det här och det är bättre om du pratar på franska så att eh, sen försvann den tolken och då fick jag bara simma liksom ja. Ja. och då gör man ju det, då fixar man det på något
3: märkligt sätt mm. liksom. är det den lärdom som du har tagit med dig? Eh, ja, men verkligen, mm.
2: verkligen, verkligen.
3: Det låter som en bra grej.
2: Ja, men det är det. Man får slänga sig ut och sen så man måste våga och sen så eh, fixar man det. Mm.
3: Eh. Hur länge var du i Frankrike då?
2: Det var liksom under ett antal år, så var, under kanske fem år, så flaggade jag dit fram och tillbaka väldigt mycket. Mm. Eh, Vad
3: tänkte du då, då att du skulle bli fransk artist på heltid, eller?
2: Eh, jag är fransk. Jag stannade inte där. Det är var ju min. Det var ju jag. Liksom. Ja, ja, nej, nej. Ambitioner. Ja, men jag har alltid haft stora liksom, mål och idéer och tänkt. Alltså, dröm stort och allting är möjligt. Återigen, tack vare min mamma som verkligen så När jag sa till henne då när jag var fyra, ganska bli sångerska. så sa hon absolut. Mm. Inte det här att ja, var ja, min gullig guld du nej. vet. Men du kanske ska plugga en civilekonomutbildning också Har ha någonting att falla tillbaka på. <laughs> nej, nej, nej. Men, alltså det fanns inte på kartan att hon skulle säga en sån sak. Utan det var bara, absolut, men du kanske ska ta danslektioner också som ett bra komplement. Det är min mamma liksom. Mm. Eh, vilket jag älskar. Åh, pepp liksom. Och, hon är faktiskt fantastisk. Mm. Men så att under de här åren när jag liksom byggde upp den här musikprylen och kämpade och slet Då behövde jag ju få in pengar För jag flyttade hemifrån väldigt tidigt, jag var 16 när jag flyttade hemifrån mm. Och då behöver man få in pengar till hyra Och då upptäckte jag att jag kan göra journalistjobb eh, Och få in stålars Utan att behöva liksom vara låst till ett kontor eller en butik Eller McDonalds eller på ställen där mina kompisar jobbade mm. Så då blev det ett sätt att leva väldigt tidigt. Så Ja, frilans, ah, frilansare, precis. Mm. Och sen hade jag turen då att via min mamma slinka in på kunder- som, där jag kunde bevisa mig. Och sen fortsatte de anlita mig även efter det- att hon hade gått vidare och jag gjorde andra grejer. Då, då hängde jag kvar där och de tyckte att jag var duktig. Så då fick jag mer uppdrag. Mm. Så jag klarade mig på det. Levde på att vara journalist i tio år i alla fall. Ja, ah, kul. Utan att egentligen vilja vara det. Var du, och då hade att, du
3: inte utbildat dig inom journalistiken? nu, nej, nej, inte
2: på något sätt. Men, men är, är, ju... är du
3: duktig på att skriva alltså?
2: Ja men jag är duktig på att skriva och, Men det är min filosofi vad gäller det mesta Inte om man ska bli läkare eller såklart Där du måste plugga vissa saker Men de flesta sakerna går ju att lära sig Om du har en vilja och en drivkraft Och ett liksom jävla namn, Men då fixar du det Då får du ta reda på det som behövs ta reda på Och sen så gör du det bara
3: Mm man gör det bara.
2: man gör Det bara ja det är en av mina slagor. Ja. Just do it. Vad mm. väntar du på? Just do it. Gör det bara. Liksom. Mm. Hur svårt kan det vara? Mm. Det finns ju andra människor som gör det. Uppenbarligen. Ja. Men vad hände sen då med din karriär? Vad hände sen? Jo, när jag, det var ju lite knepigt då. Jag hade ju det här skivbolaget i Frankrike. Jag hade franska managers. Eh, och det var väldigt... –trixigt att producera den här plattan. Vi producerade den i Sverige. Det blev ett väldigt stort projekt. De trodde väldigt mycket på mig– –vilket var jätte, jättekul. Så de pumpade in en jäkla massa pengar i det här. Och jag gjorde det ena och det andra– –men det blev väldigt trixigt att ha ett skydbolag i ett annat land– Så att allting drog ut på tiden. Och jag hittade inte rätt produktionsmässigt. Jag spenderade ett år i Holland. Och var med en producent som var fantastiskt. Men det det blev inte bra. Och till slut så hittade jag väl rätt. Men då blev det också ganska märkligt. För att när när vi sen hade gjort den här plattan. Och den äntligen, äntligen, äntligen kom ut. Och jag hade jobbat med den i fem år i princip. Då var det också så att de låtarna som jag blev signad på. För fem, fem år tidigare. De hade jag ju kanske skrivit tre år tidigare. Mm. Så helt plötsligt så är det ett material som är åtta år gammalt. Eh, och när vi producerade plattan så hade jag idéer om... Jag älskade Trevor Horns produktioner. Det är liksom tusen pålägg. Det är massor med instrument. Det är jättemaffigt. Det är symfoniskt. Det var, det, det var den ljudbilden jag drömde om. Men sen när plattan kom ut. Då hade jag ändrat smak för att det hade tagit så lång tid från Ax till Limpa. Aha, okay. Så när den här plattan kom ut, det var eh, i samma veva som Lucky Li släppte sin första platta och hennes ljudbild du typen så här, ja men det är en en, en trumvirvel, virvel och en Elgura typ och så sång på det, det är så här, tre instrument, jättenäplockat, jättenä liksom sparsmakat. Och det var ju det nya och det var det som man ville ha. Och där kom jag med min symfoniska popplatta. Alltså det kändes bara det var så fel.
3: Mm. Så och, den slog inte eller? Nej, den slog mm.
2: inte. Jag Fick någon slags hit i Frankrike kan man säga. En låt som spelades jättemycket.
3: Ja, nu blir man ju jättenyfiken på. på att höra den här musiken. Ja men
2: jag <laughs> du, kanske, kan jag få göra det. Efter efteråt. Ja. <laughs> jag kan skicka längre till videon. <laughs> ja men så att det blev liksom. Det blev också märkligt för att då skulle man. Ut och marknadsföra en platta som man. Inte längre tyckte om. Alltså jag var inte stolt över den. Jag var ju stolt. Alltså i efterhand är jag ju jättestolt över allt. Jag har gjort åstadkommit att jag lyckades göra den här skivan. Att jag fick göra alla de här galna grejerna.
3: som liksom en dröm alltihopa. Ja upp. men det
2: var det och det var en helt fantastisk tid. Men när du väl ska marknadsföra din platta. Det finns så otroligt mycket plattor och skivor. Även om vi hade så här en marknadsföringsbudget. Och jag var en prioriterad artist och så vidare. För det är lätt att drunkna bara i sitt eget skivbolag. Så var det ändå så att du måste tycka att det är det bästa som hänt i världen. För du måste trycka den här plattan på alla du ser. Alla du, alltså du måste, liksom, du måste vara så stolt över det du har gjort. Och det var inte jag. Och då blev det liksom, det blev en sån sjuk krock. Att det här har jag jobbat för hela mm. mitt liv. När det, väl, när det väl gick i uppfyllelse så var det någonting som jag inte var stolt över. Alltså det blev ah, så fel. Vad hände med dig då då? Det, det blev ju jordens säkra, krasch kan jag säga. Mm. Livskris deluxe. Jag vaknade alltså när jag insåg att så här, den här plattan kommer inte att ta fart. Jag kommer inte få en hitplatta. Det kommer förmodligen innebära att jag kommer inte göra alla de här spelningar som jag hade tänkt att jag skulle göra. Jag kommer inte göra, göra alla de här radiogräs. Alltså liksom, det här som, livet som jag hade byggt upp, det kommer inte att hända. För det händer inte om du inte har en hitplatta i ryggen. då är det ingen som kommer ringa och fråga om du vill komma på en intervju eller liksom. så är det. så att när det liksom till slut så updagades såsom att så när det här skjedt sig, mm. då var det
3: var du hemma i Sverige då eller?
2: ja, det var det. och då, det, alltså det var så mörkt. det var för det var enda jag ville göra också. det kändes som att man inte jag har det. vem ska göra?
3: Mm.
2: för jag var en vanja, hon som håller på med musik. det var ju min grej. Eh, ända sen du var jag var så
3: identifierad med, med det.
2: Ja, det var ju jag. liksom. Eh, vem var jag utan det? Alltså, jag kände mig så misslyckad. Jag skämdes till och med inför mina absolut närmaste vänner. Jag skämdes inför min familj för alla frågor också hela tiden. Hur går det? Hur går det? Mm. Och du vet att behöva säga så här till slut att, nej, det går inte. Mm. Det blir ingenting av det här. Alltså, det var så fruktansvärt. Mm. Och jag satt jag Drog mig för att prata med mina vänner. Jag drog mig för att prata med min familj. Jag bara grät hela tiden. Jag vaknade på morgonen. Kom ihåg mitt liv. blev påmind om att nej, det funkade inte. Och så började jag gråta. Och så spenderade jag hela dagen med att gråta. Och bara så här, på riktigt så här. Har jag något liv? Vad, ska jag, vad fan ska jag göra nu? Mm. Det här var ju det jag skulle göra.
3: Nu när du liksom tittar, när du tänker, när du pratar om det nu.
2: Mm. Vad tänker du då? Alltså det sköna är, nu är ju det här... Att plattan släpptes 2009 tror jag. Så det är inte så fruktansvärt länge sedan ändå. Men det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan. Och nu, nu kan jag prata om det utan att känna liksom någon sorg över det. Eller eh, nu känner jag snarare så här. Jag tycker jag är jättestolt över det. Att jag lyckades göra hela den här resan. Jag är jätteglad över allt jag har fått vara med om. Alla människor jag lärt känna. Eh, och alltså, jag lärde mig så enormt mycket. Och jag är den största lärdomen. Och det är precis samma lärdom, upplever jag i alla fall. Som man gör när ens första riktiga förhållande har kraschat. Mm. Och man känner att det finns ingen annan än den här personen. Jag kommer aldrig hitta någon ny. Jag kommer aldrig bli lika lycklig, älska någon på samma sätt. Ja, det. Det, det finns ingen mm. annan. Och sen gör man det. Ah. Man upptäcker att det finns fler personer man kan älska. Som man till och med kan ha det bättre med. Mm. Det blir annorlunda, men det kan bli bättre. Just det. Och precis den grejen har jag upplevt. Att jag gör någonting helt annat idag. Det är enda musik jag håller på med i princip. Jag sjunger Imse för min unge Iggy. Jag har aldrig haft en så tacksam publik kan jag säga. Jag
3: jättebra, Imse vimse. Ja, ja, ja.
2: Det är en väldigt snygg Imse han var. Ja, men det är just det här att jag vet att jag kan göra fler saker i livet som gör mig lycklig och gör att jag känner mig hel och eh, att jag har jävligt kul.
3: Det, okay, där, ja. det där är ju en supergra grej du säger nu. För det är ju så många som hamnar i alltså både i jobbkriser men personliga kriser och så. Och, och det är ju olika länge man hamnar i den här kriskurvan brukar jag säga det som. Mm-hmm. Alltså man går liksom ner och ner och ner och så tycker man att livet är bara botten. Mm. Och sen någonstans så vänder det och så börjar gå upp. Och då, ofta så kommer man ju ut på en, på en högre nivå än den man var innan. Mm. Och det är ju det som man inte fattar när man är där liksom mitt uppe i det. Men Nej. det är ju så bra att höra dig säga det här.
2: Ja, och det gör också att jag har en trygghet. Att om något annat i mitt yrkesliv skulle skita sig. Så vet jag att då kommer jag göra någonting annat. Det finns finns fler skepp. Hur långt tog det då
3: innan det började hända positiva grejer?
2: Det var nog nog ett år av sorg, måste jag säga. Det var ett år av sorg och identitetskris, livskris- ett sabla, massa gråtande mm. och skuldkänslor och skämskänslor och allt möjligt och sen
3: så... Men du bearbetade det ordentligt då?
2: Ja, mm. det är liksom, för till slut så måste man ju på något sätt så här. okej, okay, vad ska jag göra? Och så för, gjorde jag lite halvhjärtade försök så här, ska jag göra en, jag ska göra en massa nya låtar på det här nya spåret låtar som jag faktiskt fortfarande idag tycker är skitbra jag gjorde även egna produktioner som är jätt, jättebra måste jag säga eh, som... Men, men jag kände... Jag hade liksom inte orken att så här... Ska jag, ska jag köra den här skivbolagsrundan igen? Ska jag gå och pusha mina grejer på folk som sitter marman i kors? Och eh, övertyga mig det om att du är bäst i världen. Men jag var så jävla trött på det. Jag, bara, jag orkar inte med all prestation som musik innebär för mig. Jag vill inte höra det. Men hur går det med musiken? Mm. Jag orkar inte. Så jag gjorde massor med låtar som ligger i byrålådan. Och någon gång kanske de kommer ut. Vad vet jag? Ingenting man gör i ju någonsin förjävs. Mm. Men till slut så blev det så att jag... Kände, för jag jobbade under den här perioden. Så det, var, det är faktiskt mitt enda riktiga jobb i den som jag haft. Men under den här perioden, eh, sista musikperioden. Så jobbade jag eh, deltid i en klädbutik. För att jag behövde pengar. Och jag orkade inte göra journalistprydda. För jag orkade inte vara kreativ på två plan längre. Nej. Så jag ville ha något lätt. Jag kunde stänga dörren och sen hade jag lämnat mitt jobb. Mm. Så jag jobbade i den här klädbutiken. Och det var en klädbutik för gravida. Mm-hmm. Och de hade massor av andningsbehoor. Och jag provade ut andningsbehoor på andningsbehoor. På de här tjejerna som kom in med kunderna. Och jag skämdes varje gång för det här sortimentet. Som jag fick presentera för dem. För de var fula mormorsmodellerna. <laughs> ja. alltså, som dessutom var dyra. Och jag hade på riktigt kunder som grät i provrummet. Alltså de kände sig så... Fula och liksom oattraktiva och de var, kan, man kanske är osäker och otrygg i sin kropp. Man är gravid eller man har precis fött barn och man bara måste kränga på sig den här fula jäkla bästen. Liksom. Mm. Som man sen ska bära dag och natt de närmsta ja, x antal månaderna om man nu ska amma. Liksom. Ja.
3: Och så är man lite hormoner också mitt uppe. Ja. Är, alltså. ja men precis. Aha.
2: Så jag liksom kände att nej men det måste finnas något annat att göra på den här fronten just med andningsbehår. Så jag började googla lite, hittade lite märken som var lite roliga. Och så föreslog jag också det för. Men du hade inte själv börjat tänka på barn då? Nej,
3: nej, nej. nej
2: Gud, jag var helt... Så alltså fortfarande i den här tiden så jag så här, nej, men jag kommer nog aldrig skaffa barn.
3: Nej, det var så, jag. Mm. Ja, för jag
2: hade varit så uppe i mig själv och mina mål och det jag ville. Så barn fanns inte på kartan för mig. Utan det var bara vad jag ville som var viktigt. Och jag skulle ta mig framåt, liksom. I den här musikgrejen. Mm. Eh, men sen, allt eftersom jag började... Liksom kika på den här gravidbranschen- och så, så upptäckte jag att det är liksom- ingen som tar hand om den här stackars kundgruppen- riktigt. Och jag tyckte inte heller- att den butiken som jag jobbade i gjorde det. Eh, men så jag föreslog lite i alla fall- till den tjejen som- drev den här butiken, som är en jätteduktig- jättediftig tjej, men så här- men vi kanske ska ta in det här märket eller det här. Men, eh, men hon hade ju sina idéer såklart- om hur hon ville driva sin business. Eh, och så vidare. Mm. Och sen, av olika anledningar- så- eh, den butiken gick i konkurs i alla fall efter ett tag. Och då hade jag träffat en annan tjej som jobbade i den butiken som hette Malin. Och samma dag som vi i princip då fick sparken för att butiken gick i konkurs. Då gick vi och tog en kaffe. Och jag gillade den här Malin något så fruktansvärt. Vi hade blivit kompisar. Jag tyckte hon var så jävla duktig och så här bra tjej. Och så jag bara slängde ur mig under den här liksom fikan. Men du, ska inte du och jag starta något? Ska inte vi ta tag i det här nu? Vi ratta fram. Vi gör någonting bra för ammande tjejer. Vi står upp en webbshop- med riktigt snygga andningsbehoar. Och så startade vi eget. Du och jag. Nu har vi fått insyn i den här nischade kundgruppen- som ingen verkar bry sig om. Nu tar vi den här nischen och bara gör den till vår. (laughs) (här) Och hon bara,
3: ja, nu gör vi det här.
2: Ja, vad roligt. Och sen startade vi Glamam.se- som då är det företag som jag driver idag- tillsammans med Malin. Just det.
3: Och hur hur gammalt är nu Glamam?
2: Vi fyllde fem år i somras- Så det är femårsjubileum. Så efter den där fikan. Då var det liksom ett halvår utav riktigt hårt jobb. Och där vi skrev affärsman, för vi hade inga pengar. Alltså man måste ju ändå ha, ska man starta en business där man säljer produkter, då måste jag ha lager, så jag måste jag ha pengar till att köpa de här produkterna. Vi hade inga stålar, så jag var ju musiker Hon var lite så här, jobbade också extra i extra butiker, men var lite designer på sidan. Så alltså jag hade inte heller några pengar. Vi hade inga päron som man kunde fråga om, kan vi få 300 lax till att starta Nej. en business? Och vi ville inte göra det heller, så alltså vi var vi tvungna att få banklån. Och det fick vi inte heller, vi har inga bostadsrätt. Och bankerna vid den tiden var ju, de sa ju nej till allt. Så att vårt, vår enda chans det var att gå till, till Almi- mm. Där såg vi vår största chans i alla fall. Och för att man ska få lån där kräver de ganska omfattande budgetar, affärsplaner. Just det, ja, då
3: fick du lära dig att göra det ordentligt. Gud, ja. Ja.
2: så det var bara att sätta sig och skriva en riktigt omfattande affärsplan. Tänka på allt. Var också väldigt, eller vi var också på Nyföretagets centrum som är ett superbra mm. liksom, resurs. Där man får möjlighet att pitcha sin idé för erfarna näringslivsmänniskor. Som säger, men har du tänkt på det här? Nej, oj då. Eller har du tänkt på det här? Ja, det har jag. Mm. Då ska vi göra så här. Mm. Um, men så fick vi fick jättemycket hjälp um, från Nuföretagets från centrum. Och sen lyckades vi få ett lån från Almi. Och uh, kunde, kunde starta. Och vi lyckades också få egen, vad heter, starta eget bidrag mm. tror jag hette, från Arbetsförmedlingen. Som var ett omöjligt bidrag att få. För det gavs egentligen, upptäckte vi, bara till de som... Alltså vi var på ett informationsmöte för de som ville söka startiget bidrag. Men för att få det här bidraget, då måste du typ ha sökt 200 jobb i hela Sverige och misslyckats. Ja, just det. Då hade du ja. chans att söka det här bidraget. Bara, men vad gick det här med pengarna till för? För, till förmänniskor, mm. undrade jag. Men,
3: men ni lyckades, få det, ändå. Vi
2: lyckades mm. få det för Vi hade en fantastisk tjej på arbetsmedlen som förstod att men de här kommer att göra något vettigt av de här pengarna. Mm. Så hon gick liksom out of her way. Hon skrev till generaldirektören. Alltså hon tog tag i hela situationen och bara att de här brudarna ska ha det här bidraget. Och det var inte så mycket pengar. Jag tror jag fick ut 6-7 000 i månaden. Liksom. Men det var tillräckligt för att vi skulle ha det här halvåret på oss. Och kunna ratta ihop lånet. Som gjorde att vi fick pengar från Almin. Som gjorde att vi kunde starta Glöman.
3: Så gjorde den det. Och det är en webbshop fortfarande eller? Det är en webbshop.
2: Mm vi eh, hade ett äventyr vi hade en fysisk butik mm. på tal om vikten av att misslyckas och upptäcka att det mm. behöver inte vara kört
3: <laughs> så fick du göra det en gång
0: till då, ja, men, precis. Ja.
2: men man gör det med jämna mellanrum och jag tycker att det är så viktigt för det är en av de grejerna som är väldigt inspirerande med, med min mamma tycker jag och det är inte det att hon har gått från klarhet till klarhet och bara, åh, nu gör jag det här nu gör jag här och allting bara flyger och är fantastiskt, nej 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 då kanske man snarare skulle få prestationsångest mm. nej hon har ju misslyckats tur Gånger. Hon har konkursat hit och dit. Då. Men då har hon börjat på något nytt som sedan har funkat. Och det är ju det som är inspirerande. Ja,
3: visst, är det, ja, men och att det, att det tycka, är så... det. är lite utmärkande för oss entreprenörer ändå. Det är himla bra ja, ordet som, som alla vill vara <laughs> ja, nu. Men, men, nej, men det, vet du, ordet entreprenör har jag hört. Det betyder den som får något gjort. Mm. Det är ganska bra. Mm. Men det är också då, eh, tror jag, eh, gemensamt för de som, som... Alltså att man vågar ge sig ut på områden som inte, där det inte är. Liksom. Allting är inte färdigt och fast mark mm. liksom, från början. Mm. Och det var det med den här butiken då? Alltså.
2: Ja, alltså den här butiken var... Vi hade varit en webbshop då i två år eller vad det var. Det hade gått jättebra. Det gick upp uppåt varje vecka, varje månad. Så vi mer i princip. Och sen så hade vi väl tänkt på starten fysisk butik men inte nu 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 men sen ramlade den ner i vårt knä kan man säga. Och vi, det var en lokal som helt plötsligt fanns tillgänglig och det var ingen överlåtsavgift, och det var en billig lokal och då kände vi eller kanske då framförallt jag för i vår liksom, relation jag och Malin som driver glädje om vi är väldigt olika vilket är jättebra vi kompletterar varandra. Hon är företagets ryggrad, hon har koll på allting, hon är liksom organisatorisk och noggrann. Eh, jag, är, jag ska framåt och uppåt och nya idéer. Kan vi inte göra det här? Kan vi inte göra det här? Liksom? Eh, så hon, jag gasar och hon bromsar. Men det här var ett klassiskt... Här, jag bara, Självklart ska vi starta butik. Vi, bara, vi målar vitt och slänger in lite klädhästar. Det var min liksom, bild av det. är jätteenkelt. Vi fixar det på en helg. Hon insåg att nej, nej, nej Vi kommer inte fixa det på en helg. Det här kommer bli jättemycket jobb. Men jag fick med henne på tåget. Eh, och, eh, vi jobbade som satan. Liksom, bygga upp den här lilla butiken... Och sen körde vi den i ett år. Och det var jättekul och mysigt. Men det bar sig inte. Och det är det här också med liksom insats och utfall som man hela tiden måste ifrågasätta. Den gick väl kanske plus minus noll. Eh, och det är väl fint egentligen om man har en business som man bara ska leva på sådär och någon kan ta ut lön det är ju, det är ju, det är ju bra liksom. men så mycket pyssel som det var med den här lilla butiken, du måste ha dubbla lager du måste ha personal, personalen blir sjuk personalen vabbar eh, det är sportlov, det är sammanlov, det är jullov det ska skyltas, det ska köpas ing...
3: det var så mycket det mick. tog mycket mer tid än vad ni...
2: Ja, det var mm. inte värt det, det var roligt och mysigt och, men det var inte värt det
3: Men man, jag, parallellt med det här så har på med en massa andra grejer väl? Ja. <laughs> För alltså, när man börjar studera dig så, så blir man ju, uh, googlar man dig så, så finns det material kan jag säga. <laughs> jag, jag, ägnade, jag ägnade hela gårdagen åt och bara, men gud, hur ska jag kunna ta in den här människans alster? <laughs> För det är inte bara musiken då, utan det är ju Youtube-kanaler och blogg och podd. Mm. Vad var det som, vad började du med?
2: Jag började med... Det var lite av ett bananskål kan man säga. För att efter ett par år när vi hade drivit Glamon. Då blev jag på smällen. Då mm. kände jag äntligen att det var dags. Jag hade landat i någonting nytt som jag tyckte var roligt. Och tillfredsställande att göra. Driva det här företaget. Niklas, min kille, han hade velat ta barn i flera år. Så till slut så bara kände jag så här... Nu är jag trygg, nu gör jag något som är som är kul, som jag tror på, som ger mig energi. Nu är jag redo för barn. Nu är jag redo på att fokusera på någonting annat liksom. Så jag blev gravid. Och i samma veva så blev jag tillfrågad att vara med i en YouTube-serie. Som hette eller heter Gravid vecka för vecka. Mm. Och där följde de olika gravidisar under deras graviditeter. Och det var väldigt, då var ju YouTube, det här var ju tre år sedan. Så då var YouTube ännu mer liksom okänt och spännande än vad det är nu. Men då tänkte jag ju att det här är ju fantastiskt. För det här är ju en möjlighet, en, en möjlighet för mig att må, marknadsföra glömma om rakt in i vår målgrupp.
3: Just för det. de som kommer titta ah, på det här affärs- är ju gravidea.
2: Ja, men precis. Mm. Så egentligen var det liksom inte någonting jag sökte utan jag hamnade där och såg det som en PR-möjlighet. Och sen var det också väldigt väldigt viktigt för mig att få föda med en planerad mm. Så då såg jag också det här serien som en möjlighet att... Eh, Prata om det och visa hur en tjejsarsnittsresa går till. För att jag upplevde när jag googlade planerat så hittade jag. Jag hittade bara en massa obehagliga trådar eh, på familjeliv om hur värdelös man var som tjej som Just det, det finns mycket tanken. fördomar där. Ja. ja, man känner sig som världens sämsta kvinna, mamma, människa. Eh, och det finns så mycket fördomar om varför man vill ha kärsasnitt att man är en sån person mm. som kontrollfrik som eh, bara vill veta att bebisen kommer på tisdag klockan tre och man tänker bara på sig själv och, och sen har folk fått massa missuppfattningar kring att det ska vara, för alla vet inom citationstecken att det är så otroligt mycket sämre för både mm. barn och mamma än en vaginal förlossning men så är det inte mm. så att, jag gjorde min hemläxa och, och liksom du forskade läste på och och jag läste på, mm. ja Eh, och, men det var i alla fall viktigt för mig Att få ut information kring det För jag ville att om andra som kände likadant som jag Googlade föda med planerat snitt Så kanske de skulle hitta mig och min resa mm. Och då kunde jag åtminstone visa att så här går det till Jag visste inte om jag skulle få ett ja eller ett nej Men
3: det så här går det till Det mycket debatt det här då alltså, eller?
2: Ja och jag fick väldigt många som följde just min graviditet på grund av det här. Därför att det var jättemånga som kände igen sig. Wow. Och som, som jag upplevde att det fanns för lite eh, objektiv information. Utan mycket av det man hittade är väldigt färgat av personliga åsikter. Och det var även det jag upplevde när jag tog upp den. Här-
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Frågan med vården. Jag gick till en barnmorska ett år innan jag blev gravid. Bara för att jag ville väda mina tankar kring det här med tjälsarsnitt. Och min enormt starka vilja att föda med tjälsarsnitt. Och... Eh, Fick och då filmades allting? Ja, inte då. För det här, då var jag inte gravid. Så det var inte med i den här serien. Men, men, men sen filmades ju mina möten och så vidare med det. Mm. Men, men då fick jag ett sånt bemötande som var så fruktansvärt. Så att jag kände mig bara... Jag kommer aldrig kunna skaffa barn. För att jag kommer inte få det här Det, det, var det enda som löste i hennes ögon det var att hon bara skulle övertala mig. Att föda vaginalt. Och eh, hon bara pekade på alla eh, de negativa sakerna och riskerna. Men det intressanta är att kommer ut en barnmorska och säger. Jag vill föda vaginalt. Då är det ingen som berättar om riskerna med det. Och de negativa sakerna med mm. det. Men det, det betyder inte att de inte finns där. Mm. De finns där men de pratar vi inte om. Men tjejssasnitt det pratar vi om på ett annat sätt. Kanske bara riskerna. Inte det finns faktiskt fördelar med känslasnitt också. Men mm. det vet ingen om. Nej. Så att... Ehm, men hur som helst att den här Youtube-serien var liksom startskottet till någon slags mediekarriär
3: som jag sen gav mig in på som mm. bara och hände. Den, ja, och så den är inte planerad liksom, utan Nej. den bara blev.
2: Ja, jag tog tillfället i akt kan man väl säga, helt enkelt. Ja. Och sen så blev det också att när jag var med i den här serien så kände jag att så här, jag borde ju verkligen börja blogga mm. om det här som ett komplement så att de kan följa med varje dag. För jag märkte vilket gensvar jag fick på den här Youtube-kanalen. Ja. Ah. Eh, och då började jag blogga och då blev min blogg omgående ganska stor, därför att jag hade ju redan en publik då från den här serien som Jesus. ville följa med även på bloggen
0: mm.
2: så så började det, så då började jag blogga
3: och då helt. fick du lite ihop, tänker jag skrivandet och, liksom. ja visst, mm. Ja visst, absolut. Så och rösten. och liksom. ja. <laughs> Kolla, det blir en cirkel som sluts här.
2: Ja, nej, men alltså, det är inga erfarenheter det är ju någonsin förgäves. Liksom. Utan man är ju nytta av allt man gör. Ja. Ja, om inte nu, så senare. Mm.
3: Och, och både bloggen och Youtube-kanalen och podden som du också har nu då. Mm. Eh, vi ska prata om den också. Men eh, alla de grejerna håller du på med nu? Va? Fortfarande.
2: Ja, och grejen är ju att allt eftersom bloggen växte, jag startade en Instagram som också började växa när den här Youtube-serien grevet vecka för vecka tog slut då ville det Youtube-nätverket som producerade den här serien ville gärna att jag skulle starta en egen Youtube-kanal för att de tänkte att Men folk vill nog följa med dig när du har fått ditt barn, det är ju då livet börjar som förälder och sådär egentligen mm. så då gjorde jag det, så då startade jag en Youtube-kanal Eh, som jag har tillsammans med min kille Niklas och vårt barn Iggy. Så det är, vi vloggar vårt familjeliv och sen gör vi också egna grejer. Niklas har matprogram, jag kör inredning och lite skönhet och sånt där. Mm. Sånt som vi tycker är kul. Och nu har den växt till sig ganska ordentligt också. Så att alla de här eh, sociala kanalerna, de växer hela tiden. Så nu har det blivit så att jag har jobbat mindre och mindre med glöm om det senaste året. Och mer och mer med de här mediekanalerna. Mm. Och också därför att med glöm om så är det, det är samma saker jag gör där ungefär. Jag gör ansvar för PR, för marknadsföringen och för säljet- men det ser ganska likadant ut. I alla fall om företaget behåller samma kostym. Om jag inte hade börjat med de här mediegrejerna. Då hade jag ju velat utveckla Glam. Jag hade planer på bloggportal. Jag hade planer på massa saker. Mm. Men sen kom de här mediegrejerna emellan. Och tog lite, lite tid och fokus. Och då har Glam tuffat på som en webbshop. Vilket nog...
3: Jobbar din kompanjon kvar och Hon där. jobbar
2: kvar. Hon mm. kan nog tycka att det är lite skönt att jag. så. Men slutar med tusen vilda idéer. Så vi får fokusera på att liksom...
3: Ja. Produktion.
2: Ja men exakt på det som är så här: ändå vår core business. Eh, men, eh, men du ne- får ju
3: ändå ihop det grann tänker jag. Liksom, mammalivet och eh, målgruppen menar jag. Måste ja. vara rätt för Glämmam också.
2: Ja, absolut. Mm. Och det ena ger det andra. Liksom, så ju fler som vet vem jag är, desto fler vet vad Glämmam är. Så att, mm. eh, oavsett vad jag gör så ger, ger ju det sin tur PR till mm. vårt företag. Eh, men sen har det blivit så att det här sociala medielivet har tagit över mer och mer och som entreprenör är man ju också... Man vill gärna, gärna göra nya saker. Jag kommer aldrig vara den där personen som... Hur mycket en än trivs på ett jobb... Så kommer jag aldrig stanna tio år.
3: Nej.
2: Eh, du så Du att,
3: behöver liksom en, en förändringstakt på något sätt. Ja. Mm.
2: Och nu har den här vågen kommit. Med alla de här nya grejerna som är otroligt roliga. Och en helt ny värld. Eh, och det går jättebra. Och det är också lite det här... Man måste så här... Roll with it lite grann. Alltså det finns ett momentum ofta i... Um, olika sammanhang som man bara känner att det är nu tåget går. Ja. Det är nu. Mm. Inte om ett år, utan det är nu. Vad är det som är störst för dig nu då, av de här kanalerna och så? Um, ja, det är, nog, det är svårt att säga, för de bildar ju på något sätt tillsammans den här mediepersonligheten som det har blivit. Um, så att, och alla kanaler har ju sitt syfte på något sätt. Um, på bloggen så kan jag vara... Jag kan skriva långa inlägg om saker jag tycker. Jag kan ha mycket åsikter. Där kan jag skriva saker om feminism som är viktigt för mig, om driftighet, entreprenörskap, om känslosnitt, om saker som jag tycker. Jag kan raljera på i liksom mening efter mening efter mening. Mm. På Instagram där kan man inspirera kort och härligt med härliga frukostbilder och det är blommor och ett glatt barn och, men där konsumerar folk på ett annat sätt. I podden tillsammans med Jossan då. Josefin Dahlberg som är chefredaktör på Modetta. Jag bloggar. Mm. Där, det är nog den ärligaste kanalen. För och där, där är
3: ni ju jättestora. Ska vi säga kanske. Äh, men, ja. äh, äh, för för <laughs> här. lyssnarna. Vi ska liksom kombinera våra lyssnarskaror nu. Ja. det tänkt? Ja. <laughs> ja. ja. Ja men, men det precis. går ju jättebra för er. Ni ligger på topplistan och sådär jämt. Ja alltså vad så roligt, igår var jag nämligen på
2: ett event och så var det någon som frågade sig, men du har ju en podd, vad heter den? Mm. Och då så fick jag göra det här enormt fräsiga, att jag fick plocka fram mobilen, gå in på podcastrappen, gå in på topplistan och bara, ja här är vi, ja. där
3: är vi. Ja vad var det för plats då då?
2: Eh, då låg vi etta faktiskt, men jag tror att ah. den där är, algoritmen är lite lurig mm. för det beror lite på här, när man har släppt senaste avsnittet och så, men, mm. men, eh, men vi, har, vi har många, den har hittat sin lyssnarskara den hittar fler och fler hela tiden och mm. det är jättekul.
3: Mm. Ja, ja då, vi är ju verkligen kollegor i branschen och har kanske lite olika, eller ibland kanske vi samma lyssnare också, det vet vi inte riktigt ännu. Jag
2: tror att våra lyssnare skulle, eh, jag tror att eh, Mina Jossans lyssnare skulle älska. Eh, den här podden ja. och jag tror att dina lyssnare verkligen ska tycka om våran också vi ja. pratar mycket om pepp och hur man ska ta tag i sitt liv, våga göra saker, skapa en vardag som man trivs i och tycker om och att man ska våga göra grejer och det mm. är inte så farligt att misslyckas
3: och det är ju det som, som är mitt syfte också lite grann, med att vi ska ta del av allas historier och mm. både framgångar och motgångar mm. om vi kommer till det nu då, vi har ju hört om en motgång ja. eh, men jag tänkte så här. När, när har du känt hittills den, den uh, största framgångskänslan? Har du varit euforisk? Så över ja.
2: jag, alltså jag har nu varit det ganska många gånger. Får jag säga att jag har haft turen att vara det. Just för att om man har, olika, om man har haft olika resor sådär, då finns det ju toppar med alla de resorna. Mm. Men, men det största... Alltså just i och med att musiken ändå har varit liksom det där sen jag var två, eller vad det nu var. Tills dess att jag var 30, Så var ju det min det var min grej. Mm. Så var det nog ändå enormt coolt att liksom... När man vallades runt på, på olika skivbolag i Paris och jag fick träffa... Jag fick träffa liksom vdn för Sony och Universal. Och, alltså det var liksom här feta mm. möten. Det var inte det att man fick träffa någon trött DNA på något indiebolag. Som liksom bara, och här kom ytterligare en blondin liksom. Utan, men när jag klev in på det som sen blev mitt skivbolag. Som, det är ett skivbolag som heter Naive. Som är ett indiebolag. Men han som startade det var en väldigt, väldigt speciell person. En riktig... Som en sån kultfigur inom musikbranschen eh, globalt. Mm. Och han har varit vd för de största eh, skyddbolagen i världen. Under väldigt lång tid och sådär. Men sen så bara kände han. Jag vill göra min egen grej. Jag vill satsa på musiker som kanske inte alltid ser ut som. Den typiska popstjärnan eller. Alltså, så att, eh, han men du på ser här, ut
3: som en popstjärna Ja jag.
2: men det var det som var eh, grejen. Att <laughs> de, de, jag var väl lite deras satsning på någonting som skulle vara lite mer kommersiellt. Så.
3: Okay. Mm. För att
2: min platta var väldigt kommersiell Alltså den var jättepoppig. Jag älskade popmusik liksom Och bra låtar och Jag kunde sitta till fyra på natten Och bara dissekera alla Max Martins senaste mm. produktioner Och bara, åh vilken snygg brygga, jag dör Liksom, jag tyckte mm. det var så coolt Men så att när jag klev in på eh, Naiv Och fick träffa Patrick som han heter Och sitta och snacka med honom Och det var så avslappnat Och, och han i slutet på det mötet Liksom bara det var en helt annan känsla. När man kom in på sonet. Det, det, liksom, det var någon skyskrap i princip. Det var någon fräsig utsikt. Och man satt liksom tre meter bort i någon skimfotölj. Ja men du vet det var lite flashy, flashy. Och sen när man slank in på naiv. Det var bara musigt. Det låg så här ett musigt område i Paris. Det var ett gammalt, härligt skrivbord. Ett litet rum. Och han bara liksom. Yes, I love you too, To join the family. Oh. Var, och bara gav mig en massa plats. Den som var härliga. Alltså när jag gick därifrån så gick jag som på
3: moln. Och bara mm. nu händer det här. Så det där var one of the moments som kom upp i ditt huvud nu. Ja. Men om man skulle fortsätta den här forskningsbanan som jag har nu. Och, och ska försöka förstå vem du... Hur, liksom hur du har blivit ändå blivit. Och kan vi förstå mamma har figurerat mycket här. Men hur var du när du var liten? Jag var, jag har haft lite olika roller kan man väl säga. Jag,
2: när jag var riktigt liten så hade jag ett fruktansvärt bra självförtroende. Och självkänsla. Det var liksom, jag kan göra allt. Jag var superglad. Jag började... Skolan hade längtat länge efter det. Jag Tyckte det var liksom det bästa som fanns. Det fanns en kör. Jag fick börja sjunga solo. Eh, så varenda gång det var liksom konsert mellan skolkören- så fick jag sjunga solo. Och det var så roligt tyckte jag.
3: Så du har liksom varit lite så där i fronten ja, redan från början?
2: det var jag. Mm. Absolut. Så mm. den där liksom föråringen som hade shower på mormors golv- fick liksom fortsätta där i början av skolan. Men som ofta... När man tar mycket plats. Kanske för mycket plats. Så passar inte det alltid alla. Så det kom en jättevändning i mellanstadiet. När jag blev tokmobbad. Och då var det som att allting bara vände. Jag fick inte Jag kom till skolan. De låste mig ut. Jag blev slagen. Så fort jag ens yppade någonting i klassrummet så kom det liksom, de kallade mig för Fettmadvergen, jag var lite rultig
0: mm.
2: jag var kort, så fettmadvärgen var en grej, eh, så så, vet, så fort man liksom räcker upp handen och säger någonting i klassrummet så bara, <kört> du vet de där grejerna, mm. så som folk kolla på eh, när man är liten och kanske Gud, inte vad förstår barn hur elan man, kan man, man så är så ja. kan och man det här är ju folk, barn som är liksom 10-11 år, alltså mm. Så det var faktiskt riktigt, riktigt grisigt. Och där försvann nog en ganska stor del... Min självkänsla var ganska tillknycklad under de åren. Självfördroendet är intakt och det kan jag plocka fram i sådana situationer när min självkänsla gör mig otrygg. Och då kan jag köra på någon slags autopilot och bara... Jag vet att jag är trevlig, jag vet att jag kan vara social, jag fixar det här liksom. Jag sitter
3: men, någonstans i ryggmärgen det där, det sitter där. Ja. ja,
2: men den här automatiska tryggheten som vissa har när de bara, man bara känner ett lugn, det spelar ingen roll vilken situation de är i, så finns det ett lugn jag kanske utger alltså jag kanske får, kanske får den bilden av mig fast det är inte så på insidan Nej. utan jag får kämpa lite med det mm. och det tror jag kommer så mycket av de här åren eh, där jag det blev. Var någon slags pariga i tre års tid så var jag det grisaste som fanns. Liksom. Och det är ju aldrig mysigt. Man har sett vilken ålder man är i.
3: Vad hände då? Fick du kompisar som var schyssta? Eller vad, vad hände? Ja,
2: då blev det ytterligare en sån här supervändning. Ja, till slut så, det var en väldigt stökig klass jag gick i. Eh, Vart då, är du
3: uppvuxen någonstans?
2: Jag är uppvuxen i eh, Hässelby, Vällingby i Västerord. Mm. Eh, men det roliga var att den här skolan som jag gick i för vissa kan jag ha en bild av Hästelby att det är lite stökigt och och sådär. Men den här första skolan jag gick i, det var en superklassisk svensk skola. Där jag blev sådär mobbad. Men till slut så insåg ju min mamma framförallt att så här, det här, det är inte hållbart. Jag bara, Ni kan inte gå kvar i den här klassen. De tog in psykologer. Och... Men den enda som hände när gick till skolan var att jag gick till skolsköterskan och bara Jag har inte magen, jag kan inte tyvärr inte vara med. Mm. Så hon ordnade ju och min pappa ordnade så att jag fick byta skola. Och då kom jag till en annan skola som låg i Hässelby som är en riktig eh, det är nog skola som folk tror, tror jag skulle vara lite stökig och eh, det är liksom 80% procent med eh, annan bakgrund än svensk och den ligger mitt i det som man då kallade Arabdalen i Hässelby. Hässelby är lite uppdelat. Mm. Ja. Det finns ju en del av Hässelby som ser ut som Jerusalem Och så finns det en del av Hässelby som ser ut som ett eh, Tensta. Liksom. Eh, och den här skolan låg i om man säger det som är lite mer tensta mm. mm. eh, eh, Ingen värdering i det. Jag är uppvuxen där. och älskar båda områdena. Så att, men nu som helst, jag började skolan där och... Då var jag ju så himla tillknycklad. Då stod jag liksom hemma framför spegeln och övade på att säga hej, jag heter Vanja för att, på ett sätt som inte skulle väcka anstöt så att de inte skulle tycka att jag var en fettmadvärg typ, eller att den skulle vara konstig på något sätt. Så jag var ju super superförsiktig. När bara, och nu ska jag inte ta någon plats. Jag ska liksom inte utmärka mig. Jag ska bara gå under raden här och ta mig igenom den här skol, skolan. Eh, men då blev det någonting helt annat. Då blev jag helt plötsligt jättepoppis. Mm. och fick tusen kompisar då började jag sjunga igen de tyckte så, här gud vad häftigt, du kan ju sjunga och då fick jag ta upp det igen på ett sätt som blev uppskattat och så då fick jag tillbaka det här självförtroendet, ah. åtminstone en del utav det och sen, jag hann bara gå där ett år, för sen kom jag in på Fredrik i högstadiet och då,
3: ah, ah, då vi gick fort... jag där istället Hur gick det då då? Var du, var du liksom och så där, eller?
2: Nej, det var också en chock att komma som någon slags... Du vet, stor fisk i en liten damm... Mm. Till en stor, kanske, damm... Där alla fiskarna kunde sjunga som små änglar. Mm. Så att, men det är väldigt bra. Alltså, alla erfarenheter är bra. Då får man förstå att här, det finns andra människor som är begåvade. Och, det var kul, och man kan sjunga tillsammans... Mm. Då blir det ännu finare. Så, nej, så det var jättekul. Men där var jag någon slags medelperson... Som liksom inte syntes och hördes så mycket, utan... Jag flöt mig och... Det var bra. Liksom. Jag hade kompisar. Och det var, ja.
3: mm. Har det... du
2: syskon? Ja. En klassisk sån här, äh, familj där man har hel syskon, mm. och, okay. och syskon,
3: Så mm. du har både hel och halv? Ja, mm. och en bonus till och med. Så att, äh, var är du i syskonskaran då? Jag är I den biologiska? Stora syster. Mm. Mm. Det här är något jag undersöker också förstår du? För det har varit extremt mycket stora systrar i karriärpodden.
2: Jag kan tänka mig det. Mm.
3: Och en del vilda, vilda, lilla systrar också för den delen.
2: Du får skriva en bok sen, Eva. Om ja. så här, de slutsatser ja. du kan dra. För ja. det blir så här en spännande analyset av. Ett spännande brudar. där. Mm. Ja.
3: Och det finns också en del om, om just hur man har den här uppväxtmiljön och vad som har präglat den och sådär. Men, men vad, vad, vad skulle du säga om man skulle sätta fingret på vad är det som har präglat dig mest? Att du har blivit den du är idag, den här mm. mediepersonen som som många vill. Bara hänga med. För det är ju det man gör med dig då. Man har det mm. i öronen lyssnar liksom lyssna på podden. Eller man lyssnar på Youtube-kanalen. Eller, eller man läser bloggen.
2: Mm. Ja, det är ju helt galet när du säger ja. så. Men så är det ju. Är ja. det ju. Man kan ju
3: bara hänga med dig.
2: Ja, det är fantastiskt. Tack.
3: <laughs> <laughs> Jag vill också göra det. Jättemysigt här. Ja, vad bra. <laughs> Vi får hänga med er. <laughs> ja. Nej, men om du skulle liksom försöka sätta finger på. Vad är det som har präglat dig mest?
2: Det vet jag nog ganska tydligt och det är känslan som jag alltid har fått av att jag kan göra vad jag vill. Mm. Ingenting är omöjligt. Jag har aldrig fått den där som jag sa tidigare liksom ja ja det blir nog bra liksom absolut men du kanske ska ta en ha ett safe card eller liksom vad ska du falla tillbaka på mm. utan eh, hade jag sagt till min mamma att eh, jag vill bli eh, Jag vill flyga rymdraketar när jag blir stor. Absolut, okej. Och sen hade hon köpt en bok om om rymden. Alltså att man liksom... För jag tror det är så mycket som sätter sig särskilt under de här kanske åren fram tills man är 15 eller vad det nu kan vara, 10. Just vad man tänker om världen och hur liten eller stor den är och vad vad för plats man själv kan ha. Och jag tror att till exempel... Det är någon teori jag har i alla fall om att... barn som växer upp i områden som är klassiskt välbärgade och så vidare och där föräldrarna har positioner som kan vara ledande inom samhället de hamnar ofta på liknande positioner och de slutar också med att man blir någon vd och och till viss del tror jag absolut att det handlar om press och vad man ska och bör men jag tror också att det lite handlar om att man har fått en annan syn på världen. Att om Kalles mamma är vd för Sparbanken. Och Olles liksom pappa gör det här och det här. Och har hus i fyra världsdelar. Då blir, då blir det möjligt. Man ser ju det svart på vitt. att Jo, men det går ju. Ehm, och då tror jag att man liksom öppnar upp sig för det redan i ung ålder. Och då tar man, vågar man ta för sig lite mer. För att man vet att saker och ting är möjligt. Mm. Och även om inte jag upplevde det här. Nu är jag inte alls uppvuxen på så sätt. liksom.
3: Vad jobbade din pappa med då?
2: Min pappa är också journalist. Och de har har varit så klassiska klassisk medelklass. Vi har aldrig varit fattiga, men vi har heller aldrig varit rika. Men jag har däremot fått det här tänket mycket av min mamma. Att allting allting är möjligt. Alltså i huvudet så har jag fått det. Så det är det som absolut har format mig. Jag har aldrig känt att jag kan inte bli artist. Vem ska jag tro att jag är? eller, nej men jag kan inte starta en blogg vad då skriva om mig själv, ta bilder på mig själv alltså, det är väldigt många som har såna issues, alltså till och med så här. nej men gud jag är över 35 då kan man väl inte börja ta pianolektioner mm. va, man, vad säger du människa mm. livet är nu, gör det du kan det, har roligt, utnyttja dina dagar och gör någonting du trivs med mm. så det är nog liksom det som har format mig, allting är möjligt och jag kan göra allt mm. om jag är dedikerad, ambitiös och liksom Gör någonting, såklart. Det kommer inte serveras på någon slags härlig
3: silverbricka från svensk till liksom. Coolt. Nej. Bra där. Du, jag tänker på det här med, med eh, när man blir så här publikperson som, som du är nu. Eh, det här med nätat och sånt där. Har du varit utsatt för det? Extremt lite. Mm. Eh,
2: faktiskt. Och det är jag jättetacksam för. Mm. Men jag tror också kanske att det beror på att jag har så himla nära relation upplever jag till de som följer mig. Jag vet, jag vet vad de heter många av dem. Och jag har, det handlar inte om en envägskommunikation. Där jag häver ur med massa saker och de bara äter upp det. Utan det ju verkligen går åt båda hållen. Alltså otaliga gånger har jag frågat i bloggen. Hur ska jag göra nu? Hjälp mig med det här. Hur tänker ni kring det här dilemmat? Ja. Och sen bombar de mig med sina tankar. Och funderingar och känslor och åsikter. Och så får jag en nyanserad bild. Så det är, är liksom, liksom dina
3: kompisar Ja kan man säga. det är
2: precis så det känns. Det känns mm. som ett virtuellt tjejing. Mm. Och äm, det... Oh, det är ju
3: precis det jag håller på att skapa. Ja! Nätverk och så. Men
2: det är fantastiskt. <laughs> ja men vi ja. har så mycket gemensamt. Mm. Men och då gör ju det liksom att så här... De som följer mig, de, de gör inte det för att de irriterar sig med mig konstant. Och orkar man inte med att läsa en blogg, lyssna på en podd, kolla på en Instagram, kolla på en Youtube-kanal. Mm. Utan för att man ska engagera sig i mig, då måste man nog tycka att det jag gör inspirerar på något sätt. Och då är man ju lite vänligt inställd. Men sen är det inte så att de automatiskt tycker att jag är liksom queen of fucking everything i allt jag gör. Utan ibland så har ju de så här, men hur tänkte du nu? med det här, och vilket kan vara bra för då kan jag vara så här: ja nah, men det har du rätt i. det nah, hade jag faktiskt det. inte tänkt på mm. eller att jo, man men får vara tänkt...
3: lyhörd liksom
2: ja men mm. absolut, så, att, så de ifrågasatte mig också ibland såklart, mm. vilket är jättenyttigt annars mm. så blir man säkert
3: odräglig mm. men vad skönt att du inte har varit mm. det där är ju... jag vet ju att vissa bloggare är jätteutsatta ja precis. jag hade ju Mika Vela Forni här i, i podden och hon berättade ju hemska grejer som hon hade varit utsatt för ja oh. Du, eh, nu måste vi ta den här skicka vidare-frågan som, eh, mm. som kommer med i varje karriärpådsavsnitt. Mm. Och då är det så här att du ska ju nu få en fråga ifrån eh, min föregående gäst som var Caroline Andermatt, vd på Myrorna. Cool. Ja, och hon, var, hon vet ju inte då att hon ställer frågan till dig. Nej. Utan hon var bara nyfiken på att ja, din nästa gäst ska svara på det här. Och då läser jag den nu. Mm, oh. Berätta om och hur du får till en bra balans mellan ditt arbete och ditt privatliv. Får du det? Har du alltid haft det? Eller har det varit något du verkligen fått jobba med och hittat verktyg som fungerar för att få bra balans? en bra fråga till dig. Så ja. Verkligen. Ja. Det skulle man kunna fråga dig. så här, när, när du är ledig och när jobbar du? Eller är det lite så här... Ja, alltså löpander. det här var
2: världens fråga tycker jag. Och jag får nog svara ja, nej och ja. Alltså, eh, jag har jag har haft jättedålig, jättedålig balans. Jag har inte alltid haft bra balans på det här. Därför att också när man hamnar i ett nytt sånt här område där man helt plötsligt delar med sig av sitt eget liv. Det har ju inte jag gjort tidigare, jag har delat med mig av musik och sådär. Men mm. inte det jag gör konstant. Då blir det lätt att man... Eh, man tror lite också Att man så här, måste dela med sig av allt hela tiden eh, så, så blev det, det för mig att jag så här, Men nu bloggar jag Då måste jag ju blogga om allting jag gör Hela tiden, konstant Eller Instagramma eller Snapchatta eller, Så att under en period så var det väldigt stressigt För att jag kände att eh, Vad jag än gjorde så fick jag liksom Rykt till kamerafingrarna Och jag formulerade blogginlägg i huvudet och, Det här kanske jag borde filma mm. eller, eh, Och det blir, det blir ju outhärdligt och skitjobbigt och det funkar inte heller för det finns ingen bloggpublik i världen som kan ta emot en så massiv bomb med information och man vill inte det Nej. alltså du kan inte skriva åtta blogginlägg per dag liksom och sådär Nej. men ju mer bekväm man blir i sin roll ju mer man fattar den här businessen och vad den går ut på den här världen så har ju jag insett att jag har vissa tillfällen, alltså där jag Stänger av helt. Där jag varken Instagrammar, Snapchatar, bloggar, poddar, filmar. Där jag inte gör någonting. Där jag bara är. Och sen har jag andra tillfällen där jag liksom... Men det här är ett sånt tillfälle. Då kör vi liksom. Mm. Eh, men för då vet man det. Och så får man bestämma sig innan att... I kväll så är en sån ledig kväll. Då gör jag ingenting. Och då behöver man liksom inte ens tänka tanken på... om nej men gud vad snygg maten var. Jag borde kanske ta en bild liksom. Mm. Eh, utan då vet jag att... Ja men jag gör ju det på torsdag. Eh, för att det är också så att du, du kan inte ta bilder på varenda fruk- god frukost du äter. För folk vill inte se det eh, varje dag. Nej. Utan de vill ha en variation i sitt flöde och ja. i, i det som de läser. Ja. Så att du måste ju också liksom hitta någon slags balans i det du ger ifrån dig. Och då kan det inte vara... Hela tiden. Nej, precis. Mm. Så nu har jag lärt mig det kanske senaste halvåret. Mm. Hur jag ska hantera det. Men när kopplar du av då? Eh, hur kopplar du av? Jag kopplar nog... Alltså jag kopplar nog allra bäst av när jag får vara helt ensam. Det får jag vara extremt sällan. (laughs) Två och ett halvt
3: år var han nu, sa du. Två och
2: ett halvt år är mitt lilla barn. Han har inte sovit så bra. Jag lever dessutom i en man som har lider av insomni. Alltså han har extrema sömnproblem och har haft i kanske 15 år. Vi har provat allt och lite till och har förstås inte gett upp. Men det är liksom...
3: Ja. Han har svårt att somna.
2: Han har svårt att äh, hålla sig sovande kan man väl säga okay. också. Han har svårt mm. med allt som man måste sömn göra. Mm. Eh, och så det är ju inte heller en fantastisk förutsättning när man har barn. Nej. Som dessutom sover dåligt. Så det har varit ganska kämpigt. Men förra veckan, jag sa i början att jag mår som en liten glitterboll. Liksom, ja just det. Vet, ja. Ja. Och, för förra veckan var första gången på... Det är säkert tre år nu då. Som jag fick vara helt själv i flera dygn. Mm. För då åkte Niklas till Göteborg med vår lilla unge. Och eh, var där själv. Och jag fick vara hemma ensam i lägenheten. Och skrota och göra det jag ville. Och då ran all stress av mig. Mm. Jag fick tänka färdigt mina tankar. Jag fick göra färdigt mina projekt. För det är också det här när man har barn. att Jag hinner aldrig göra färdigt. Nej, liksom. Nej inte när
3: man liksom jobbar hemma med barnet. Nej. Så. För det gör ju du nu. Ja, mm.
2: Så det, det blir liksom konstanta grejer som bara... En massa måste som bara liksom lämpas på varandra. Och sen har jag också lite eremit tendenser Jag har alltid älskat
3: mitt eget sällskap. Mm. Jag har
2: alltid tyckt det är väldigt härligt att vara bara, bara jag.
3: Det där är ju så coolt. att Även om du nu är jättesocial för det är du, Det kan ju bara liksom... Det är ju ja. jättelätt att, att, att prata med dig. Och du har lätt att konnekta med andra och sådär. Men jag är ju likadan. Och jag ja, älskar det. också att vara själv. Mm. Så det är ändå också att när man är så där- supersocial så har man liksom ett behov- av att vara mm. ensam också.
2: Ja, för annars orkar man inte. Mm. För det är när man är ensam som man laddar på- den där energin. Och får liksom- göra det som gör att man sen Orka, för det kräver ju mycket att vara en energisk person som gör mycket och som är social och så vidare. Det tycker mm. man ju är roligt så det ger energi också. Men det tar också väldigt mycket energi. Så man uh-huh. behöver den där andra biten. Och jag har inte fått den på så extremt lång tid. Så att få den, jag var ju hög på mm. min egen ensamhet i liksom fyra dygn. Det var så djuvligt. Så ja, ja, det,
3: det, det det unnar vi dig. Och hoppas att du får vara det lite då och då. Så att du får ja. balansen i, <laughs> i, i livet. Men nu eh, ja, vi ska se om eh, Caroline var nöjd med den där frågan. Men det, det, får, det var hon väl. Det, det var ju tydligt vad du, vad du ville. Mm. Eh, men nu ska du få själv ställa en, en skicka vidare fråga. Till, till min nästa gäst som inte du vet. Vem det, är.
2: det är ju så spännande. Mm. Mm. Eh, det enda jag vet om den här gästen. Det är ju att det är en hon. Ja,
3: det mm. vet du. Och att, att det är en framgångsrik kvinna- i någon form av ledande liksom, roll mm. i samhället. Mm. Mm.
2: Och därför tycker jag att den här frågan- är, känns extra viktig. Det kan tycka som en lite platt fråga kanske. Men för mig är det inte det. Jag tycker den här frågan är viktig på många plan. Och frågan är... Jag vill gärna förklara varför jag ställer den här frågan sen. Mm. Mm. Men frågan är... Eh, skulle du titulera dig- Feminist mm. Och anledningen till att jag vill fråga den här, att jag vill fråga En framgångsrik Driftig ballbrud Den här frågan är att Det är intressant att höra hur någon resonerar kring det Därför att det har lite Den här termen feminist har lite smutsats ner Och det stör mig något så vansinnigt Att kända kvinnor Kan sitta och på riktigt säga Nej jag är inte feminist I intervjuer och så vidare Och det sänder mm. ett så tråkigt budskap till alla unga tjejer Och det gör också att Folk missförstår vad feminism går ut på ja. eh, Och eh, alla män och kvinnor eh, Borde vara feminister Det skulle vara en bättre värld mm. Så att det vore intressant att se hur hon ja, resonerar Och eh, för mig är det viktigt att såhär, Säga att man är feminist Och också städa upp den termen lite grann Och att det är jäkligt coolt Och det är någonting som är mm. bara
3: bra och, har... och du och jag har ju sådana här feministsmycken på oss. <laughs> båda två idag. Då får vi nästan visa upp sen i något foto. Ja. ja, men vilken bra fråga. Det blir bli du... jättespännande att höra svaret. Ja, mm. då får vi hålla oss till tåls. Mm. Eh, men sen så skulle jag också avslutningsvis vilja att eh, du försöker fundera över vilka är dina bästa tips och råd utifrån liksom, dina lärdomar. Då. Nu har vi ju hört lite, men om du skulle summera dem lite grann vad är dina bästa tips till, till kvinnor och tjejer i karriären? Eller de som vill utvecklas och ta sig fram?
2: Mm. Där har jag... Jag kommer att ta hjälp av några här slagord. Mm. Som jag och Jossan, min poddspartner, mm. har utvecklat. Tillsammans under det här året som vi har poddat. Eh, för det är liksom... Det är mina tips i ett nötskal skulle jag säga. Mm. Och det handlar om att... Eh, dream big. Dröm stort. Du kan göra vad du vill. För så är det. Det är inte så att Beyoncé har någon extra gen, att hon är någon supermänniska som är född med extra glitter på sig. Nej, nej, nej. Hon är en vanlig person precis som alla framgångsrika människor. Men hon jobbar hårt. Så är det. Och hon tror att allting är möjligt och vågar fråga om saker. Eh, just do it. Gör det. Gör det bara. Mm. Eh, precis som eh, vi har ju pratat innan om liksom, saker som du gör. Man gör det innan man kanske ens har tänkt tanken klart. Så gör man det. Att istället för att tänka så Så gör man. För det är väldigt lätt att sitta i en soffa och tänka ut en massa idéer. Men det som vi vet skiljer en entreprenör från någon som sitter hemma i soffan och tänker idéer. Det är ju genomförandet. Att du faktiskt gör saker. Så just do it. Gör. gör. Och våga. Våga. Våga släng det ut. Det är jätteviktigt. Och man kan börja med små saker. Det behöver inte vara att man slänger sig ut till det läskigaste läskiga. Det kan vara att du går ut en dag och har hatt. Det kan vara en sån liten mm. grej. För att så fort har man vågar något... cool som du har. Ja.
3: <laughs> jag vill ha en sån.
2: Ja, 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 men det kan vara en sån liten grej i sammanhanget. Men som man tycker det är lite läskig om den anledningen. För att så fort man gör någon sån liten grej och märker att så här... Ja, men det här gick ju bra. Jag dog inte. I värsta fall. Ja, men det känns lite jobbigt. Jag tog av den på lunchen och sen satte jag på den på eftermiddagen. Mm. Ja, men så mår man lite bättre. Man fattar att så här, ja men världen går inte under om att jag vågade sätta på mig hatt. Eller vågade... Säg upp mig från jobbet. Kanske om vi drar lite längre. Eller flytta till den där staden jag har drömt om. Eller göra slut på den här relationen som inte är tio av tio. Mm. Eller vad det nu kan mm. vara. Mm. Så att våga. Du kommer tacka dig själv.
3: Mm. Det vill jag mm. bara här och nu. Ja. Mm.
2: Och kanske sista slagordet. Fuck it. Låter lite hårt. Mm. Men skit i småsaker. Eh, skit i det som inte är viktigt på riktigt. Eh, till exempel om eh, det är någon som skulle tycka att du var lite märklig för att du startade den där bloggen, ska du skriva om dig själv, skriva du ta bilder på, på dig själv ja, fuck it. Mm. det tänker jag göra eh, eller att man inte eh, är det någon som kommer tycka att jag är märklig på jobbet om jag ansöker om den här nya chefspositionen som har utannonserats, vad kommer de tycka fuck it. det spelar ingen roll det är ditt liv, du lever ditt liv för dig gör det som du blir lycklig utav man vill inte leva på dödsböden och ångra massa grejer man inte gjorde ju
3: nej Mm. Så strunta i vad andra tycker. Ja. ja. Gud vad bra Vanja. vad roligt det har varit att vara hos dig.
2: Så roligt att vara med här. Åh, oh, jag måste lyssna på alla avsnitten alla. tillbaka alla 48. Till. Jag är så inspirerad. 48, 50, ja. 50, ja. Det kommer bli en nya podcast Ja. härligt. Tack så
3: jättemycket. Tack. Tack. Ah, jag var. Glad en lång stund efter samtalet med Vanja. Så himla härlig tjej. Och jag förstår att det är så många som följer henne. Det är så härligt att hon bjuder så mycket på sig själv. Och känns så där öppen och ärlig på något sätt. Hon har ju också väldigt många kloka idéer och tankar att dela med sig av. Hoppas att du också blev inspirerad av Vanja. Det blev i alla fall jag. Nu ska jag ladda upp och informera arbete med Women for Leaders och hoppas verkligen att ni går in och anmäler er och vill vara en del av nätverket. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!